0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu eurem liebsten Lieblingspodcast. Heute haben wir eine ganz besondere Folge hier. Es ist noch nicht die hundertste, aber fast. Und ich habe in letzter Zeit sehr viel gesucht und es hat sehr lange gedauert und es ist in diesem Gebiet wirklich sau schwierig, jemanden zu erwischen, der gerne mal mit mir sprechen würde. Und ähm, als kleinen Hinweis zu Beginn dieser Folge, weil das heute auch ein anderes Thema als Urbexen ähm, ja, betrifft oder unter, über das wir uns unterhalten, wird die Stimme meines Gastes heute ein bisschen verfremdet sein. Also wenn jemand vielleicht jetzt schon am Anfang so sagt, nee, ich habe vielleicht keinen Bock, so eine komische Stimme anzuhören oder ähm, keine Ahnung, der, der skippt dann einfach diese Folge und ähm, ich bin sehr glücklich, dass ich angeschrieben wurde und das erste was ich geantwortet hatte, als er mir geschrieben hat, war, dich schickt der Himmel. Und ähm, es hat jetzt ein bisschen gedauert, bis wir uns beide hier irgendwie gefunden haben, weil ich war krank, dann ging es wieder nicht und dann hat es wieder nicht gepasst. Aber heute ähm, haben wir es endlich geschafft. Und er sitzt gerade, also wir nehmen diese Folge nicht, wie, wie normale Menschen ähm, auf, dass jeder irgendwie in seinem warmen Zuhause sitzt, sondern mein Gast sitzt jetzt äh, ganz einsam und äh, im Dunkeln, im Regen auf einem Parkplatz und nimmt diese Folge mit mir auf. Und ich habe schon gerade gesagt, das tut mir so leid. Und äh, ich, ich habe da wirklich so ein bisschen jetzt auch ein Teil sein schlechtes Gewissen. Aber ich freue mich irre heute auf diese Aufnahme. Und ich habe sehr viele Fragen mit Sicherheit. Und ja, ich würde sagen, äh, mein heutiger... Kleiner Special-Gast, stellt sich jetzt einfach mal selbst bei euch vor. Hallo!
1: Hallo, ja, ich bin Fabi, auch bekannt als äh, Urwechs-Fabi. Ja,
0: ja Mr. Mister, Mister Geheimnisvoll, ähm, ich begrüße dich recht herzlich. Und wie ich schon gesagt habe, ich freue mich heute sehr über unsere Aufnahme. Und ähm, wir wollen uns ja heute nicht nur über das Thema Urbex unterhalten, sondern natürlich auch über äh, Roofing, welches du noch dazu betreibst oder ähm, kann ich sagen, jetzt überwiegend, dass du das betreibst?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Also ich mache eigentlich äh, fast nur noch sowas in die Richtung. Ja.
0: ja, genau. Und wie gesagt, ich bin so, so, so dankbar, dass du dich bei mir gemeldet hast, weil es ist in eurer Szene natürlich super schwer jemanden zu finden also ich habe total viele leute angefragt und eigentlich 95 prozent aller leute die ich angefragt hatte ähm, haben mir gesagt ne ich möchte anonym bleiben
1: ja das ist äh, das kann ich auch teilweise verstehen aber ja irgendwer, irgendwer muss es ja machen ne <lacht>
0: Ja, und äh, ich würde es aber jetzt mal sagen: Zum Einstieg erzählst du uns jetzt überhaupt erstmal, wie du überhaupt auf das Hobby Lost Places gekommen bist, weil dein Name ja eigentlich auch Urbex Fabi ist.
1: Äh, ja, das hat eigentlich ganz äh, simpel angefangen. Ich habe damals so ein bisschen so mehr in Richtung Bushcraft und sowas noch gemacht. Und dann habe ich halt irgendwann mal ein paar äh, Videos gesehen von. Lost Places und äh, da ich halt nicht so weit von einem recht Bekannten äh, weg wohne, habe ich mir halt gedacht, so äh, mit einem Kollegen zusammen, ja gehst halt einfach mal hoch und dann waren wir da halt äh, fast jedes Wochenende auch und dann hat man da halt, weil zu dem Zeitpunkt gab es da sogar auch einen Ansturm und da hat man da halt immer mehr äh, Urwechsler getroffen und sowas, hat sich dann mit denen unterhalten, Instagram ausgetauscht und so kam ich dann halt eigentlich Mehr so in die äh, Lost Place szene rein, ja.
0: Mhm. Und ähm, wie lange besuchst du Lost Places jetzt schon aktiv?
1: Ich bin tatsächlich seit äh, Anfang 2019 dabei, also nächstes Jahr schon fast fünf Jahre.
0: Mhm. Und äh, wie bist du dann vom Urbex zum Roofing gekommen?
1: Boah, da muss ich überlegen. Ich glaube, das hat sich dann, das ging halt alles, äh, ehrlich gesagt, ein bisschen zu schnell. Ähm, das ist ja, das ist, das hat halt auch gleichzeitig schon so auch mit ein bisschen Roofing angefangen, weil mein äh, erstes Lost Place war halt eine Zeche. Also ich habe halt früher, ich mache halt eigentlich nur so industrielle Lost Places und sowas. Und da konntest du dann halt auch auf dem äh, Dach von dem Turm. Da äh, ja, haben wir dann halt damals halt einfach gechillt, wie man das als Jugendliche so macht. Und ähm, und dann ging das halt auch, irgendwann kam dann halt auch die Interesse zu großen Dächern und äh, hat man das halt einfach gemacht, ohne große Überlegung tatsächlich.
0: Mich würde auch interessieren, wie hast du dich in diese Szene connected? Also, ich, weil du sagst, du hast äh, erstmal nur mit, dein, mit deinen Buddies gechillt, aber wie, wie kommt man dann in so eine... Roofings oder gibt es überhaupt so eine richtige Roofing-Szene, wie das bei uns im Urbex ist?
1: Ja, die gibt es auf jeden Fall. Ähm, ist ja eigentlich ganz äh, verteilt. Es gibt ja auch so tatsächlich äh, in der Lost-Place-Szene selber nochmal so. Es ist halt alles irgendwie unterteilt in so einzelne Gruppen, ist, ist das meiner Meinung nach so. Ähm, und ja, ich habe halt eigentlich tatsächlich immer äh, mit Leuten, also nicht Leute angeschrieben von wegen so, ey, können wir was machen, sondern halt einfach, so ein bisschen auf Smalltalk-Basis mit den Leuten angeschrieben und sowas. Und dann habe ich halt immer mehr von äh, alleine den äh, Stuff weitergemacht. Und dann haben die das natürlich dann auch irgendwann gefeiert und äh, so connected. Und dann habe ich mich dann halt connected. ja
0: mhm. Und äh, was, was mich vor allem auch interessieren würde, also ihr geht, geht ihr rein auf Lost? Dächer oder auch tatsächlich auf Aktive? Also jetzt äh, als, als ganz billiges Beispiel nennen wir jetzt mal die, die ganzen Bankentower in Frankfurt zum Beispiel.
1: Ja, da habe ich in Frankfurt tatsächlich noch nicht viel gemacht. Ich war aber auch erst zweimal da. Ähm, aber ja, das sind eigentlich meistens nur so Hotels oder irgendwelche großen Wohnhäuser oder äh, ja sowas in die Richtung. Ja, also schon äh, aktiv. Klar ist man dann auch ähm, auf so verlassenen Dächern ähm, am rumlaufen und sowas, aber das ist dann halt so gleichzeitig verbunden mit dem Lost Place an sich noch.
0: Ich habe, ich, es ist gerade so schlimm, weil ich habe gerade, so wie ich es dir vorhin gesagt habe, weil ich sage immer, ähm, oder die, die Leute, die, die hier schon zu Gast waren, die wissen das, dass ich eigentlich immer nur hier meinen Fragenkatalog habe und sämtliche Fragen, die mir während des Gesprächs dann so einfallen, die explodieren manchmal so auf einmal in meinem Kopf und ich habe auch gerade jetzt so 20 Fragen im Kopf und ich weiß auch gar nicht, welche ich so als erstes fragen soll, weil das ist so schlimm. So, was. was mich auch sehr interessieren würde, wäre, was kickt euch so beim Roofing?
1: Das ist ja natürlich von Person zu Person äh, unterschiedlich, aber ich finde eigentlich die, ähm, die Aussicht und tatsächlich auch die Bauart von den, von den Hochhäusern tatsächlich sehr interessant. Und äh, wirklich Adrenalin verspüre ich da eigentlich tatsächlich gar nicht. Ähm, Beziehungsweise so gut wie wenig, außer man muss halt irgendwie wegrennen oder sowas und äh, auch beim Reingehen, aber auf dem Dach an sich, dann ist das eigentlich äh, mega, das äh, chillige Gefühl. Also das ist halt nicht wirklich viel mit Adrenalin zu tun.
0: Aber du, du gehst jetzt auch, also oder allgemein so in, in Deutschland, glaube ich habe ich, zu, oder die Accounts, die ich bis jetzt aus Deutschland so gesehen habe, ist, ähm, da ist es oft so, dass viele auf, auf Flachdächer nur gehen.
1: Ja, das ist ja, also die ganz großen Hochhäuser sind ja alle Flachdächer. Und ähm, ja, so Schrägdächer, weiß ich nicht, auf so Dachlatten rumlaufen und sowas, das ist schon äh, nicht so einfach. Und vor allem wenn man ja auch das Dach nicht äh, kaputt machen. Das muss ja auch mhm. dazu mit
0: weil es, es gibt dann natürlich auch die Sorte Roofing oder der, der eine oder andere, der sich vielleicht auch schon so ein bisschen ähm, mit dem Thema mal beschäftigt hat oder so den einen oder anderen Account bei Insta gesehen hat, ähm, da gibt es ja auch wirklich so krasse Leute, die dann auf Windräder klettern, auf Funkmasten, auf weiß ich nicht was und das ist so krass jedes Mal, ähm, wenn, wenn ich diese Videos einfach sehe
1: in den Windrädern habe ich halt, da, also. Das ist halt eine Art von Windrad nur gewesen, aber äh, waren halt drei Stück. Und ähm, ja, Funkmasten, ich mache halt mit dem äh, guten Irungried, habe ich halt immer äh, Strommasten und sowas haben wir halt äh, gemacht. Ähm, ja, es ist halt zu, schon zu vergleichen. So, na, nicht wirklich zu vergleichen mit Funkmasten, das ist nochmal mal gefährlicher, aber. Ähm, wenn man sich da halt auskennt und weiß, wo man hingehen muss äh, und nicht hingehen darf, dann äh, klappt das halt eigentlich auch, meiner Meinung nach.
0: Was was ich auch interessant fände, ist, ähm, machst du oder deine Buddies, die mit dir quasi das Roofing betreiben, macht dir irgendeine Art von Sport extra dafür?
1: Ich tatsächlich nicht. Also ich mach das dann halt einfach äh, direkt, weil. Das ist dann halt quasi mein Sport tatsächlich. Ähm, ja, also ich habe halt noch, noch viele Kollegen, die halt einfach trainieren, aber das machen die halt nicht dann zum Klettern, sondern halt einfach, weil die dann halt fit bleiben wollen. Mm, ja.
0: Weil ich, ich kenne so einen Account bei Instagram, der heißt äh, Dakumaru. Vielleicht kennst du den auch, der kommt aus, ähm, aus Bulgarien, glaube ich. Und der klettert, Natürlich auch ganz viel Freestyle und äh, auf Funkmasten und auf irgendwelche Kamine und weiß ich nicht. Und das ist total krass. Und der zeigt auch manchmal so Workout-Videos. Also der macht so eine Mischung aus äh, Krafttraining und auch Parcours.
1: Ja, ich bin halt ab und zu mal in der äh, Boulderhalle Also ich weiß gar nicht, ob du weißt, was das ist. Das ist mhm. halt, halt eigentlich wie so eine Kletterhalle, aber ja. dann hast du Wände und ähm, ja, das ist halt auch ohne Sicherung und sowas und halt nicht hoch, deswegen verletzt man sich da eigentlich nicht.
0: Ich wette, also oder ich weiß, dass viele, die jetzt zu, hier zuhören oder die diese Folge hören, die sich jetzt denken, wie kann man so blöd sein und mit seinem Leben spielen so und mich mich würde auch mal interessieren, wie ihr darüber denkt, also seid ihr euch ähm, in, in so Momenten, wo ihr dann klettert, zum Beispiel, auch bewusst, dass ihr halt jede Sekunde vielleicht abstürzen könntet oder dass irgendwas passieren könnte?
1: Ja, tatsächlich schon. Also ich ja. Ich glaube, alle anderen, mit denen ich das mache, auch, weil ja, man macht das ja nicht jetzt einfach so, oh, ich kletter da hoch und dann, dann passiert nämlich sowas, dass man dann halt runterfällt. Man soll, einen sollte halt schon 24 7 bewusst so sodass es äh, gefährlich ist. Aber, ähm, ja, wenn man so denkt, ist es halt ist es halt auch nicht gerade ungefährlicher als zum Beispiel Motorradfahren, weil ja, beim, wenn du jetzt Strom hast, hast äh, kletterst, hat man das ja in der eigenen Hand und da kann ja keiner wirklich eingreifen, um sich da irgendwie dran zu hindern, aber beim Motorradfahren halt schon und ähm, ich weiß nicht, ob du weißt, äh, worauf ich gerade hinaus will. Also es ist halt es ist halt überall eine Gefahr und mhm. äh, ja. Es ist eigentlich. Mh, ja, wie, wie beschreibe ich das jetzt?
0: <lacht> ja, also ich, ich, ich verstehe schon, was du meinst. Ich meine, man kann jeden Tag zur, auf, auf ganz, auf ganz blöd jetzt mal gesagt, du kannst jeden Tag zur Türe rausgehen und ich kann ein Auto vor deinem Haus überfahren.
1: Ja, schon. Genau, Deswegen mit, auch Unterschied.
0: genau mit, mit Roofing ist es natürlich, dass es dann irgendwie, man, man spielt ein bisschen mehr mit seinem Leben natürlich, weil, ähm, keine Ahnung, also ich, ich, ich stelle mich jetzt nicht auf die Straße und warte, bis mich ein Auto überfährt, sagen wir es mal so. Ja. Und beim Roofing ist es halt auch, auch so, und ich dachte immer, oder ich ich habe von, von Roofing eben oft die, die Vorstellung, es gibt ja... Ähm, so ein ganz altes Video bei YouTube und ich glaube, die waren sogar so ein Kollektiv aus Russland und die irgendeinen krassen Tower in Asien glaube ich, war das
1: Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst Das sind on the roof sein Die haben da Das ja. ist glaube ich noch der, der bekanntesten ja. äh, Videos, was darauf angeht weil die haben da den äh, so einen Schrägkran, sind die da geklettert wie in den ja. Jips. Äh, und äh, ja, das war halt, glaube ich, über 600 Meter oder sowas. Und das ist dann halt schon, also nicht mal in der, nicht mal in der Szene nur viral gegangen, sondern halt auch schon außerhalb. Das war schon, das war schon krass. Ich kenne das Video auch noch aus meiner, äh, aus meiner äh, jüngeren Zeit. Ich bin halt immer noch jung, aber <lacht> als aus, meiner, äh, aus meiner Kindheit quasi schon, wo ich das erste Mal YouTube hatte, habe mir das schon <lacht> vorgesprochen. Und dann, ist, ja, dann kommt man halt auch auf solche Ideen, das dann auch zu machen. Ne?
0: Ja, und ich, ich kenne dieses Video und ich, ich habe mir das letztens, weil mir das irgendwie wieder einfiel und das, das war auch wieder eine Zeit, wo ich auf der Suche war eben nach Leuten, die Roofing machen, mit denen ich mal quatschen kann und dann fiel mir wieder dieses Video ein und dann habe ich mir das wieder angeschaut und ich habe gedacht, ich, ich lag hier auf dem Sofa und ich, ich habe gedacht, so ich, ich entweder muss ich jetzt gleich kotzen oder ich muss weinen oder ich weiß nicht, was ich tun soll. Weil es so krass ist. Du, man guckt sich dieses Video an und es geht immer höher und höher und höher und irgendwann kommen einfach nur noch Wolken und man sieht schon nichts mehr. Die haben das
1: und, aus ach. den Fotos, da haben die auch ähm, die haben das ja auch in der Galerie gebracht und sowas und haben da auch wahrscheinlich, schätze ich mal, richtig Asche mitgemacht. Also das hat sich dann, das ist halt schon cool, wenn man das macht, was man halt richtig fühlt. Und dann auch noch ordentlich Kohle damit verdienen, dass man sogar noch davon leben kann. Das ist schon, die haben, die haben da schon was geschafft. Da muss man, muss man ehrlich lassen.
0: Also das, das fand ich schon krass. Und wie gesagt, ich denke mir, denk mir so oft eben, was, was de, der Grund ist. Oder es, es gab ja jetzt auch vor kurzem, das ist noch nicht so lange her, dass ja jemand in Hongkong, glaube ich, abgestürzt ist, diese 60 Stockwerke.
1: Ja, das habe ich auch mitbekommen. Ja, ich, ich, weiß, ich weiß ja nicht, was da vorgefallen ist und ähm, ich habe tatsächlich auch, wo der da verstorben ist, auch das erste Mal erst von ihm gehört, deswegen kann ich da eigentlich gar nicht so viel zu sagen, was da jetzt vorgefallen ist und sowas.
0: Wenn, wenn sowas auftaucht irgendwie in den Medien, also das jetzt mal als, als Beispiel genannt, weil da haben jetzt wirklich viele Nachrichtenportale auch ähm, drüber, drüber geschrieben und so weiter. Geht sowas dann bei euch auch in der Szene rum?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Die haben das dann, also ganz viele haben das halt in den Stories. Also den Beitrag, wo der dann halt gestorben ist oder irgendwie ein Beitrag von dem. Aber das ist ja, keine Ahnung, das ist ja auch, selbst wenn beim... Wenn beim Skispringen irgendwer verstorben ist auf normale Art und Weise, haben ja selbst die Leute das auch in den Stories. Also, mhm. ja, ist halt eigentlich schon zu vergleichen mit, äh, mit anderen Hobbys oder Leidenschaften. Es ist halt einfach nur nicht legal. Das ist, das ist der einzige Unterschied, finde ich.
0: Mhm. Und ähm, mich. Oder ich, die eine Frage, die ich jetzt auch noch an, an dich habe, und ich bin echt gespannt, wie du die beantwortest, weil das, das ist jetzt eigentlich für beides genannt, also für, für Urbex und für Roofing. So, was denken deine Freunde und Familie darüber oder wissen die, was du da so machst?
1: Also, meine Familie ähm, finde das jetzt nicht so prall, aber. Also die finden es schon cool, weil die wissen halt, dass ich viel erlebe und auch viel sehe. Ähm und ja, meine Freunde, ich habe tatsächlich, also die meisten Freunde, die ich habe, die machen das halt selber, die kommen dann halt auch aus der Szene. Und ähm ja, ich probiere das tatsächlich auch ein bisschen so zu verbreiten, halt in der Schule, gefühlt meine ganze Klasse weiß das und auf der Arbeit wissen das halt auch äh, sehr viele. Und äh ja, die meisten finden das halt einfach nur krass, aber ich bin halt... Ich probiere das halt ein bisschen mehr an die, ans Licht zu bringen, weil alle halt so, oh, der klettert hat wo hoch und dann kommt halt direkt die ganze oh, gefährlich. Und das ist halt, äh, das probiere ich halt irgendwie wegzukriegen. Und vor allem auch dieses ähm, Bild, dass wir ja irgendwie Verbrecher sind oder Schwerverbrecher, das probiere ich halt einfach so damit zu beseitigen. Weil es ist halt im Endeffekt nicht so. Wir sind ja auch, wir haben halt einfach, wir sind eigentlich normale Menschen, aber wir haben halt andere Hobbys.
0: Mhm. Ja, das ist, das ist natürlich auch wieder, das, das, das könnte man jetzt auch wieder als Diskussionsansatz nehmen für den einen oder anderen, glaube ich, weil du sagst, ähm, du versuchst das so ein bisschen anzuwerben.
1: Ja, nicht wirklich anwerben, aber ich, ähm, wie beschreibe ich das jetzt, wie sage ich das?
0: Du gehst offen damit um.
1: Ja, ich gehe einfach sehr offen damit um. <lacht> Ich sehe keinen Sinn dahinter, das geheim zu halten. Weil, ähm, ja, weiß ich nicht, ich muss das nicht geheim halten. Ich, ich mache mir da keine Gedanken drüber.
0: Also du, äh, du, oder sagen wir es mal so, es ist jetzt nicht so, dass du überall rumläufst und sagst, Hey, ich gehe auf irgendwelche Dächer und das ist voll cool, komm, mach das doch auch mal, komm doch mal mit.
1: Also natürlich habe ich das, hab ich sowas schon mal gebracht, aber dann war ich halt, ähm, da war ich tatsächlich mit einem, ähm, Satanovic in äh, Köln und äh, da waren dann tatsächlich auch ein, zwei wir schon drin und dann saßen hinter uns irgendwie so Leute, die uns gefragt haben äh, von wegen, ob wir auf, auch auf der Gamescom waren und sowas und dann meinte ich halt irgendwie ganz im nicht nüchternen Zustand, so nee, 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 ich gehe nur Masken klettern und S-Bahn surfen und sowas und dann äh, haben die halt gelacht und mehr war da halt auch nicht. Und, okay, <lacht> ja aber, gut so rumposo mache ich das nicht und ich erzähle das jetzt auch nicht direkt, wenn ich wen kennenlerne, dann erzähle ich das nicht direkt, sondern halt, dann lasse ich mir da schon Zeit mit, um halt, bei manchen kannst du das dann halt auch einfach nicht erzählen. Das, das kann man ja nicht immer erzählen.
0: Mhm. Ja, und weil du, weil du sagst, S-Bahn surfen, und äh, machst, machst du das dann auch oder, oder kennst du nur Leute, die das machen?
1: Also es war nicht wirklich S-Bahn surfen, ich war halt ein paar Mal im äh, Führerschein bin ich da mitgefahren, haben dann halt Tür während der Fahrt aufgemacht. Aber ähm, ich mache halt Freight-Hoppen, also ich fahre auf Güterzügen mit. Und ja, das ist halt nochmal eine Nummer entspannter als äh, S-Bahn-Surfen, finde ich, weil du kommst da halt auch einfach viel weiter weg als ähm, jetzt mit einer S-Bahn natürlich. Und äh, ich komme teilweise weiter weg als meine Freunde, die Führerschein haben. Und ich bin dann auch so, denke ja, dann. Warum hast du dann Führerschein, wenn du halt eh nur hier in, in der Stadt bleibst? Das ist dann, das ist schon manchmal ist das ein bisschen amüsant, aber ähm, ja.
0: Diese, diese Güterzugsache finde ich eh irgendwie ein bisschen lustig. So, das, das sieht man jetzt auch immer mal wieder und ich, ich muss immer so ein bisschen schmunzeln, wenn ich solche Videos sehe, weil ich denke ich, ich verbinde das immer irgendwie mit diesen Vagabunden, die früher in Amerika so von City zu City gezogen sind und sich immer an irgendwelche Züge dran gehängt haben und dann mit ihrem mit ihrem Beutel an den Stock gebunden da auf diese Züge ge gestiegen sind und irgendwo einfach hingefahren sind in die nächste City.
1: Ja, das ist wahrscheinlich auch daher kommt wahrscheinlich auch dieser Ursprung von dem Ganzen. Ähm und das ist ja auch, selbst S-Bahn-Surfen war damals, ähm, wie ich gehört habe, auch ziemlich im Trend. Ähm, also ja, das ist nicht, das ist jetzt nicht so von, einfach von irgendwem empfunden, der sich dachte, oh cool. Sondern halt, das haben die halt, damals haben die das halt einfach wirklich gemacht. Und das war halt damals normal. Und das jetzt machen das halt, äh, manche machen das halt immer noch.
0: Es ist auch super interessant, dass S-Bahn-Surfen immer noch irgendwie existiert. Also S-Bahn-Surfen war, glaube ich, in den, soweit ich das zurückverfolgt habe oder mich ein bisschen dran erinnern kann, weil mein, mein Bruder, also mein Bruder ist jetzt mein großer Bruder ist jetzt schon fast 50 und ähm, hat in seiner Jugend oder in seinem jungen Erwachsenenalter sehr viel Graffitis gesprayt und hatte so ein uraltes Buch irgendwie aus den 90ern, wo halt noch uralte S-Bahnhöfe drinnen sind und keine Ahnung und ich, ich glaube, dass S-Bahn-Surfen in den 90er Jahren, soweit ich mich erinnere, super populär war.
1: Ja, das es gibt ja sogar auch ein Lied ähm, aus der äh, Zeit, glaube ich, sogar oder ein bisschen später, wo es halt auch um S-Bahn-Surfen geht und sowas. Ähm, ja, das ist schon, das ist schon eigentlich ganz lustig. Weil damals, damals war das halt so normal und jetzt oh nein, äh, ist ja voll gefährlich und sowas. Und damals war das dann halt einfach, hat man das dann halt einfach äh, als normal angesehen.
0: Ja, und dass, dass das wieder so ein Revival hat. Also ich glaube, in Berlin ist es gerade, das heißt, dass da wieder so eine richtige Szene sich entwickelt hat. Also man sieht so ja. ähm, das ein oder andere Video immer mal wieder irgendwie. Und äh, das hat mich sehr überrascht. Aber es, es heißt ja immer so, alles kommt irgendwann mal wieder.
1: Auf jeden Fall, jeden Fall. Das, ja.
0: Und was würdest, also das betrifft jetzt auch wieder ähm, beide Arten deines Hobbys, ähm, was würdest du sagen, war bis jetzt dein bester Trip oder deine beste Location?
1: Boah, also es gibt vieles, weil für mich ist eigentlich ähm, ich schätze das halt alles äh, ziemlich sehr wert, ähm, deswegen ist eigentlich für mich alles ganz geil, aber Jetzt so zwei Sachen, die mir spontan einfallen. Ich habe halt ähm, einmal so einen 280-Meter-Schornstein letztes Jahr im äh, Sommer gemacht. Und ähm, ja, den, den sehe ich halt seit meiner Kindheit. Und ich habe mir irgendwie als Kind schon gedacht, so boah, da muss ich mal, äh, irgendwann will ich da auf jeden Fall nochmal drauf. Und dann hat man das halt dann auch einfach gemacht. Ähm, er war halt dann die ganze Nacht weg. Und, äh, aber es hat sich definitiv gelohnt. Und äh, das zweite war tatsächlich mit äh, Ost da sind wir irgendwann, das ist auch gar nicht so lange her, das war vor ein paar Monaten, sind wir dann ähm, auch mit dem Güterzug, äh, sind wir dann siebeneinhalb Stunden gefahren. Dann sind wir irgendwie kurz vor äh, Mannheim rausgekommen. Und das ist halt äh, die Rheinroute. Also direkt am Rhein lang über Koblenz und sowas. Ähm, und das ist, also, und das war halt auch eine Nachtfahrt, das heißt, du hast da viel mehr Freiheiten, wenn dann ein Brandhof kommt, kannst du halt einfach auf dieser Plattform stehen bleiben und das okay. da steht da und das ist halt schon, also diese dieses Gefühl da mit dieser Aussicht und der rein direkt neben dir die Stadtlichter und sowas und wieder, wieder die Partyboote und sowas langfahren und du, du bist halt mit deinem, äh, einem deiner besten Kollegen da auf dem auf dem Güterzug und hast da deine eigene ja, Feier quasi das ist schon, äh, das ist schon äh, heftiger Vibe auf jeden Fall Es war schon sehr gut
0: ich stelle mir das auch gerade irgendwie, ich habe gerade so eine blöde Idee in meinem Kopf und zwar stelle ich mir vor, wie du in so einem Güterzug mitfährst über Nacht und dann schläfst du ein und dann wird es morgengrauen und dann wachst du in irgendeinem so Kohlekraftwerk auf oder so, weil der Zug da reingefahren ist.
1: Ja, ja, es kommt ja auch immer auf die Waggons an. Wir haben da halt äh, so LKW-Wagen benutzt, äh, benutzt, sag ich schon, haben wir halt genommen. Und ähm, ja, die fahren eigentlich nur in irgendwelche äh, Terminals rein, wo die dann halt wieder abgebaut werden oder sowas. Ähm, und das ist halt auch voll interessant, weil als Kind dachte ich mir mal, ja, die fahren ja nur von, von Stadt zu Stadt. Aber jetzt mittlerweile weiß ich halt auch, dass die mal ganz easy von irgendwie, äh, ich habe letztens auch noch ein Video gesehen, dass einer aus Brandenburg irgendwie ähm, bis in den Ruhrpott gefahren und dann aus dem Ruhrpott ist der dann, hätte er dann auf jeden Fall locker noch bis nach Italien fahren können und sowas. Das ist schon, die fahren schon ziemlich weit und das habe ich damals äh, heftig unterschätzt alles.
0: Mhm. Ich habe früher ganz, also vor, vor knapp zehn Jahren habe ich im Münchner Norden gewohnt, also das ist eigentlich schon Landkreis, so in die Richtung Freising Flughafen und ähm, da gibt es eine S-Bahn, U-Bahn-Haltestelle Feldmoching. Und da fahren eben auch oft ähm, Regiozüge durch und ich kann mich, gut erinnern, dass da oft diese Güterwaggons mit Kohle oder eben diese, diese leeren Güterwaggons so oft da durchgefahren sind, weil bei uns hin, äh, fahren eben auch total viele durch und dann äh, auch nach Niederbayern und so, da wo die ganzen die ganzen Kraftwerke sind und so weiter. Und das, das fand ich immer krass, weil die Dinger sind ja auch so laut und lang vor allem.
1: Von sehr laut. Also es, es kommt natürlich auch immer auf den Waggon an, ähm, bei den siebeneinhalb Stunden, die wir äh, gemacht haben, hatten wir irgendwie das Pech, dass die Bremsen locker waren. Und das heißt, bei jeder Weiche oder sowas sind die halt richtig hin und her gewackelt, so komplett laut. Und die haben auch noch Funken geschmissen. Und da haben wir uns auch so gedacht, ja scheiße, was, ist, was soll das denn jetzt? Ähm, aber dann ging das irgendwann, wenn du, wenn du halt keine Weichen hast, dann ging das ja auch schon klar. Aber es ist schon hart laut, deswegen habe ich entweder meine, meine Kopfhörer drin und höre mir da halt Musik an. Ähm, oder ich habe halt Ohrstöpsel und genieße das dann halt einfach so.
0: Was macht ihr, wenn du jetzt sagst siebeneinhalb Stunden, wenn ihr da fahrt, was macht ihr da so währenddessen?
1: Ähm, eigentlich sitzt du da, also man klettert da auch schon ein bisschen äh, draußen rum oder man setzt sich da auf diesen Rand. Man bleibt natürlich immer weit weg von der Oberleitung, weil ähm, ja, es ist schon sehr gefährlich. Da ist letztens auch noch äh, ein Kollege von mir verunglückt. Oh. auch sehr schade ist, also ich weiß noch nicht, wie ich, also der hat das zwar veröffentlicht, aber ich weiß nicht, wie viel ich dazu sagen kann, weil er selber will da nicht so genau drüber sprechen, deswegen sage ich da lieber nichts zu. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, beim Güterzug ist das halt eigentlich mit der Oberleitung nicht so ein Problem, weil du hast ja die, entweder hast du halt Container oder die LKWs, die dann halt draufstehen und die sind halt viel näher dran an der Oberleitung als du selber und die, da passiert ja auch nichts deswegen äh, ist das eigentlich kein Problem aber wir chillen da halt eigentlich gucken uns die Aussicht an äh, ja labern auch ein bisschen äh, diese also die die Zeit vergeht tatsächlich echt äh, ziemlich schnell also bevor ich bevor ich das überhaupt wusste war dann war es dann schon 3 Uhr drei äh, Uhr nachts oder sowas also es geht schon ziemlich schnell vorbei wir haben aber auch äh, muss ich dazu sagen haben wir auch stimmt eine Stunde in unserem Schlafsack äh, nur rumgelegen, weil es dann halt auch einfach ein bisschen zu kalt wurde. Mhm. Und das war dann halt, halt im Sommer und ich hatte nur einen Pulli an ähm, und lange Hose und der ihr Kollege halt äh, ein T-Shirt und sowas. Ähm, ja, da musste man halt einfach sich in den Schlafsack legen und dann musste man halt eine Runde schlafen. Aber selbst das war auch voll entspannt. Also war schon gut auf jeden Fall.
0: Aber check, checkt ihr da vorher irgendwie das Routennetz und wann die Züge fahren oder geht ihr dann Einfach zu irgendeinem Bahnhof, wo ihr wisst, da fahren welche und dann springt ihr da drauf?
1: Bei dem wussten wir das. Also da von da aus, wo wir gestartet sind, da wussten wir äh, so grob, in welche Richtung die fahren. Weil ähm, Ostjourney da äh, schon mal her, also von da aus schon mal gefahren ist. Und ähm, wenn ich dann aber, ich habe jetzt auch schon ein äh, paar Sachen alleine gemacht. Ich gehe da tatsächlich einfach Freestyle drauf und... Äh, guck dann, wo ich rauskomme, weil ja, es gehört halt dazu, ne? das ist halt auch mal äh, auch eine Nummer lustiger, weil ja, es ist halt cool, du weißt halt nicht, wo du rauskommst und du fährst halt mit Ewigkeiten, das ist, schon, das ist schon ein cooles Gefühl, auf jeden Fall.
0: Und wie fährst du dann zurück? Springst du dann wieder auf einen anderen, der zurückfährt oder fährst du den normalen Weg zurück?
1: Ähm, ich bin tatsächlich nur, äh, bis jetzt nur die, ähm, dann halt Regio nach Hause gefahren. <lacht> Aber auch einfach, weil es dann halt nicht so weit war. Also aus Mannheim musste ich dann schon so fünf Stunden, glaube ich, Regio fahren. War nicht so, nicht so entspannt, vor allem weil da der Zug halt auch rappelvoll war. Und, äh, weiß ich nicht, dann stand Ostjourney irgendwie so ein bisschen näher an so einem Typ, der da saß. Und dann war der halt voll grimmig. weil du, ja, kannst du mal deinen Arsch aus meinem Gesicht packen? Und dann da haben wir halt die ganze Zugfahrt, die drei Stunden Zugfahrt so drüber kaputt gelacht, die ganze Zeit. Das war schon, das ist schon, Und man lernt halt auch, selbst so lernt man halt auch voll viele Leute kennen, wenn man sich einfach auf Smalltalk unterhält, dann äh, lernt man halt schon viele Leute kennen. Das ist schon interessant.
0: Ich überlege auch gerade, wie sind die Strafen oder was wäre jetzt die Strafe, wenn du auf dem Güterzug erwischt wirst?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt selber gar nicht. Ja? Also, es ist halt, es ist halt, ist halt schwerer Eingriff im Schienenverkehr, schätze ich mal. Aber ich weiß halt nicht, was da für die Strafe ist. Also, Anzeige natürlich, ähm, wird wahrscheinlich aber auch eine ziemlich hohe Geldstrafe, schätze ich mal. Aber ich weiß das ehrlich gesagt nicht so genau.
0: Ich könnte mir nämlich auch vorstellen, dass das, dass das schwerer Eingriff in den, in den Schienenverkehr ist wahrscheinlich. Weil ja. und, äh, Hausfriedensbruch ich, ist es ja nicht direkt eigentlich.
1: Das ist schon äh, schwerer Eingriff in den Schienenverkehr. Das ist es auf jeden Fall.
0: Wenn, wenn jemand eine Idee hat oder wenn jemand weiß, worunter das fällt, das wäre mal interessant zu wissen. Weil diese, diese Frage hat sich jetzt... Äh, während dieses Gesprächs irgendwie bei mir äh, ploppte diese Frage auf aber vielleicht könnte man das auch googeln oder vielleicht gibt es da sogar von der Bahn irgendeinen Gesetz da müsste man mal gucken
1: die Bahn ist da halt auch ein bisschen äh, sehr hinterher habe ich gehört mhm.
0: ja das ist ja das ist ja das gleiche wie wenn du über oder so alle werden das kennen so wenn wenn wir dir diese typische, Durchsage kommen, dass die Bahn irgendwie Verspätung hat oder die Strecke gesperrt ist, weil irgendjemand in den, in den Gleisen läuft oder weil Kinder am Gleis spielen oder so. Das finde ich auch immer so krass.
1: Die Situation hatte ich selber auch schon äh, relativ äh, oft. Und dann äh, ja, lacht man halt darüber, weil man sich halt so denkt, so, ja, das könnten auch wir sein. Deswegen, das ist schon, das ist schon äh, lustig. Und, mhm.
0: und wa was würdest du sagen, im Gegensatz zum Besten, was? Oder hattest du mal einen schlimmsten Trip oder eine schlimmste Location, die du mal besucht hast?
1: Mmh, tatsächlich so äh, einfach die äh, paar Lost Places, die mir dann halt einfach ein bisschen zu eklig waren. Und äh, Charleroi hat mir, also in Belgien, hat mir absolut nicht gefallen. Also ich hatte danach, zwei Tage danach noch einen Kulturschock, weil die Stadt, die, ja, die ist ja mal so eklig. Da bin ich echt nicht drauf klargekommen. Aber das, das war schon schlimm.
0: Das, das finde ich voll, voll witzig, weil gerade dort gibt es ja super viel Industrie.
1: Ja, da haben wir auch nicht so viel geschafft äh, in, an dem Wochenende. Ähm, ja, aber ich bin gerade selber am überlegen, was noch schlimm war.
0: <lacht> Gute Frage.
1: Nicht nur das. Sonst bin ich eigentlich mit allem zufrieden. Das ist, das
0: ist schön. Und hast, hast du irgendwelche Spots für dich, wo du sagst, das ist ein No-Go? Also es, es gibt ja Leute, die sagen, keine Ahnung, Messi-Buden würde ich nie machen. Dann gibt es aber andere Leute, die sagen, ja, Krankenhäuser sind für mich uninteressant oder whatever. So gibt, Ist das bei dir oder gibt es irgendwas da? Äh,
1: tatsächlich äh, Krankenhäuser und... Äh Einfach so verlassene Privathäuser, weil bei Privathäusern ist das halt so, du, du, wenn ich das auch in äh, Videos von den großen YouTubern sehe, sowas wie Adventure Party oder sowas, und dann da halt persönliche Sachen von einem quasi einfach veröffentlichen und sich da durchsuchen. Also stell dir mal vor, du, du äh, stirbst und dann kommt da halt einer und guckt ja halt so durch dein Tagebuch. Mhm. Das ist dann so eine Nummer, wo ich mir denke, das, das äh, geht mich halt nichts an bei Krankenhäusern, die sind mir ehrlich gesagt einfach zu gruselig. Also da habe ich, die sind mir einfach zu gruselig. Ich habe da auch schon, zwar schon ein paar gemacht, aber ähm, ja, die sind mir einfach ein bisschen zu gruselig. Und vor allem finde ich das auch dann wieder so, eine, so ein bisschen respektlos, weil ja, da sind halt unzählige Leute, äh, hatten da ihre letzten äh, Stunden so. Und dann gehst du da halt durch und machst da so Fotos von. Das weiß ich nicht, das ist nicht mein Fall leider.
0: Das finde ich jetzt voll witzig, dass du gerade das, also, dass du, dass du Krankenhäuser, erstens mal finde ich es total süß, dass du sagst, das ist so zu gruselig. Ja. Aber, aber auch so Krankenhäuser, weil viele Accounts, die ich bis jetzt gesehen habe, so die, die machen jetzt nicht so diese typischen Lost Places, so wie es eben total viele machen, sondern Roofing und diese, diese blitzeblanken Krankenhäuser
1: ja, die, die habe ich dann halt auch äh, nur gemacht, wenn ich dann mal Krankenhäuser gemacht habe. Die waren dann halt auch noch mit Licht und äh, in so einem halb verlassenen Zustand.
0: Mhm. Und ich, ich finde super spannend bei, bei Leuten, die nur Krankenhäuser besuchen und die, der, deren Account quasi nur aus OP-Sälen besteht, wie, wie oft die, die Bilder irgendwo gleich sind. Oder diese... OP ja. sehen fast alle gleich aus.
1: Ja, das ist, das ist auch so ein Ding, warum ich das nicht mache, weil ich brauche halt Abwechslung und das halt äh, ziemlich viel. Und äh, dann immer in denselben Raum quasi zu gehen und dann immer so dieselben Sachen da zu sehen. Natürlich ist da auch so, dass so ein paar Einzelheiten ähm, unterschiedlich, aber ich kenne mich damit halt nicht aus und dann äh, erkenne ich das halt auch nicht und deswegen lasse ich das dann halt einfach mal. Ich finde das auch nicht so interessant tatsächlich.
0: Mhm. Und äh, genau, die, die Kranken, die, wie ich sie immer nenne, die Krankenhausmenschen-Szene, ist ja auch so eine ganz eingeschworene Gemeinschaft, wie es beim Roofing tatsächlich schon fast ja. ist.
1: Auf jeden Fall. Also, ich habe da, ähm, vor ein paar Jahren hatte ich da mal ein bisschen äh, mit ein paar Leuten zu tun, wo ich dann noch so ein bisschen mehr in äh, der Richtung auch noch war, was Lost und und sowas angeht, aber ähm, ja, die sind mir halt das ist nicht mein Fall, also das ist überhaupt nicht mein Fall und äh, ich will halt ich will halt, äh, weiß ich nicht ich will da halt eigentlich auch fast nichts mehr mit zu tun haben, weil ja, die haben schon ein bisschen äh, was am Stecken, sag ich mal so, aber mhm. da äh, will ich dazu jetzt auch nicht sagen
0: Mhm meine nächste Frage an dich ist, und ich bin echt gespannt, ob du, ob du sie beantworten kannst. Hattest du mal ein skurriles Erlebnis?
1: Ein skurriles Erlebnis?
0: Auf dem Lost Place oder beim Klettern?
1: Ähm, da muss ich überlegen. Das ist, es, ist, es passiert halt so viel und dann so Einzelheiten noch raussuchen, das ist schon mittlerweile ein bisschen schwer. Hm. Zum Beispiel,
0: ihr seid mal auf ein Dach gegangen und dann waren da irgendwelche auf dem Dach oder keine Ahnung, whatever.
1: Ich hatte das letztens jetzt tatsächlich erst, und das ist jetzt das Erste, was mir einfällt, da wollte ich ähm, auch mit Ostjourney, wollten wir halt einen äh, Mast machen. Aber eigentlich so mitten im Nix, ich bin irgendwie gerade dabei, auf diesem Mast äh, halt die ersten paar Meter zu machen und dann sehe ich, dass da unten so fünf Meter vor mir ein Rentner auf diesem... Weg steht und äh, ich habe dann halt, weil ich war voll in meinem Film, meint so, oh, so ein bisschen lauter und da hat er mich halt voll angeglotzt mit so einem, mit so einem äh, Todesblick und dann bin ich halt direkt wieder runter und konnten wir den ganzen Weg wieder irgendwie für 40 Minuten oder sowas zurücklaufen und dann bis wir, wir wollten erst dann noch einen anderen Weg raus, weil das war halt so ein bisschen eingezäunt auch und dann stand er da halt wieder und dann waren wir halt voll in der Falle und dann mussten wir halt ein bisschen wegrennen, dann haben wir uns halt kurz äh, im, im Wald ein bisschen versteckt, weil wir halt nicht wussten, ob da jetzt irgendwer kommt oder nicht. Mhm. Wir sind halt dann gegangen und äh, ja, das ist jetzt das Erste, was mir so einfällt.
0: Auch Glück, ge Glück gehabt, dass er nicht die Cops angerufen hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber ich glaube, das lag daran, dass er einfach gedacht hat, ach scheiß Jugendliche, die klettern schon wieder auf <lacht> irgendwelchen Mast oder sowas und dann wahrscheinlich nur das
0: hat, bist du generell schon mal bei irgendwas, was auch immer, Lost Place, Klettern, whatever, bist du schon mal erwischt worden?
1: Ähm, in Deutschland hatte ich einmal äh, quasi ein Problem, weil das war ein verlassenes äh, Stellwerk, also von der Deutschen Bahn. Und ähm, da stand ich halt drin und dann habe ich halt aus dem Fenster geguckt und dann sind halt unten schon, äh, ist halt unten auf dem Platz schon die Polizei so in unsere Richtung gefahren. Ähm, ja, dann kamen die halt auch direkt hoch und wir haben halt. Ich war da irgendwie 14 oder sowas. Und ich halt vernünftig mit denen äh, gequatscht habe, so gedacht: Ey, ich mache hier nur Fotos. Ähm, ich baue keine Scheiße. Da haben die mich halt, also der DB-Typ, der, äh, der wäre, glaube ich, dafür für, für eine Anzeige gewesen. Aber die äh, Polizei hat uns dann irgendwie ähm, voll in Schutz genommen, quasi. Hat dann halt dafür gesorgt, dass wir keine bekommen. Weil ja, naja, wir waren halt 14, ich habe da nur Fotos gemacht. Ähm, und dann hat sie sich die Sache halt erledigt. Aber im Ausland, da habe ich halt eigentlich, da hab ich einmal habe ich da richtig Stress bekommen. Und zwar bin ich da auf einen äh, Baukran geklettert. Und ähm, ich hab halt, ich war so blöd, ich habe da halt nicht auf ähm, Maps gecheckt und sowas, was drumherum ist. Ich habe mir dann gedacht, ja, kannst du easy beim, beim Sunset machen. Den Tag davor habe ich halt auch einen Kran zum Sunset gemacht, also zum Sonnenuntergang. Und ähm, da bin ich da oben habe meine Fotos gemacht, unten die Anwohner waren alle am Gucken, haben aber äh, sich irgendwie voll kaputt gelacht und da gab es dann halt keinen Stress. Ähm, dann habe ich aber, wo ich nach oben war, habe ich halt gesehen, dass da Polizei im Kreisverkehr fahrt, aber dann halt von mir weg. Da habe ich mir gedacht, ja, ist ja nichts ja bei, bin ich schnell runter und äh, wollte gerade über dieses Tor springen und dann sind die halt schon vorgefahren. Und schnelles Denken halt, da bin ich halt weggerannt in die andere Richtung ähm, und das war halt so ein Wellblechzaun. Und da war so eine Lücke in dem Zaun und davor stand halt noch so ein Bauzaun. Ich habe den mit all meiner Kraft halt rausgerissen, weil ich wollte halt einfach nur weg. <lacht> ja. bin so, so blöd, wie ich war, bin ich dann halt ähm, Richtung Hauptstraße gerannt. Dann sind die halt direkt von vorne mit dem Auto. Ähm, ich habe dann halt kurz einmal nach hinten geguckt, weil ich mir dachte, ja, kann ich vielleicht noch nach hinten rennen oder sowas. Auch voll blöd. Und dann sehe ich halt nur wie so zwei richtige Ochsenpolizisten, da aus diesem Loch, wo ich gerade auch rausgesprungen bin, halt auch richtig rausfliegen, rausstolpern.
0: Oh,
1: ja, dann wurde ich halt, ähm, ja, haben die mich halt auf Französisch vorangeschrieben. Ich habe vorher extra äh, Französisch gelernt, dass ich, ähm, <lacht> dass ich Englisch spreche. Und dann haben die mich halt noch mehr auf Französisch angeschrieben. Äh, ja, haben die mich halt gegen die Wand gestellt, mich durchsucht und sowas. Dann äh, ins Auto gesetzt, sind dann zwei Minuten gefahren bis zur Polizeistation. Und dann mussten halt meine Eltern kommen, mich da abholen, weil ich war halt mit denen da im Urlaub. Und ähm, ich gehe so aus der, aus der Station quasi raus, an der Rezeption vorbei. Ich gucke nach draußen. Und das Erste, was ich sehe, sind diese fetten roten Lampen von dem Kran. Das heißt, die Rezeptionistin hat mich da
0: gefühlt.
1: Oh, das war komplett blöd. Und dann war ich auch erstmal äh, ein halbes Jahr äh, raus und habe dann erstmal Pause gemacht.
0: Und wie haben deine Eltern reagiert? Waren die total angepisst und haben dann deine Eltern auf dich geschrien?
1: Die waren komplett sauer. Ich habe das halt, ich habe halt genau die, weil hat halt keinen Sinn gemacht, wieder da irgendeine Story auszudenken. Da habe ich die halt, ich denen halt genau diese Story auch erzählt. Und meine Mama hat halt ein bisschen böse geguckt. habe ich halt zu meinem Papa rüber der war halt ein bisschen am Grinsen. Aber ähm, ich glaube nicht, dass die da so sehr erfreut drüber waren. Also so hat sich das auch angehört. Das war schon, das war schon ähm, ziemlich äh, unschön, sag ich mal so. Vor allem im Familienurlaub. Das war...
0: Das ist eh das Geilste. Ich stelle mir das so geil vor, so okay, komm, Sohn, wir fahren jetzt mal eine Woche zum Kämpfen nach Frankreich und du so, okay, ciao Eltern, ich gehe jetzt mal ein bisschen so den Campingplatz erkunden und dann am Ende landest du bei den Bullen, weil du auf dem ja. Kran hochgeklettert bist.
1: Jetzt, so ist das. Also sie wussten, das ja vorher schon dass, so, dass ich so was in die Richtung mache. Ähm, aber ja, ich bin halt froh, dass es im Ausland passiert ist und nicht in Deutschland, weil in Deutschland hätte ich da auf jeden Fall Probleme für bekommen. Weil da haben die sich halt gedacht so, ja, wieder dieser blöde Jugendliche, wieder nur am Scheiße bauen hier. Ähm, dann haben die mich halt auch gehen lassen. Also habe ich auch keine Strafe für bekommen oder Sonstiges. Bin ich auch echt froh drum, dass ich die Erfahrung machen konnte, ohne großen Stress. Also seitdem bin ich halt fünfmal vorsichtiger nochmal geworden.
0: Vielleicht bist du jetzt auch schon bei, auf der Blacklist und wenn du wenn du die Grenze von Frankreich übertrittst, dann schrillen überall so Alarmglocken, weißt schon so rote Sirenen.
1: Ich hoffe es. <lacht> <lacht> oh Mann.
0: Und gibt es einen Spot für dich, der dich mal enttäuscht hat, in irgendeiner Art und Weise?
1: Ähm, das hatte ich ganz oft schon. Ähm, dann hat man aber die Male danach halt nochmal Glück gehabt. Aber jetzt ähm, hatte ich ja erzählt, bisher äh, hatte ich dir ja geschrieben, wo wir das ja eigentlich machen wollten, dass ich da im Urlaub bin. Mhm. Und war eigentlich mein Plan, dass ich äh, mit dem, auch mit dem Güterzug Richtung äh, Schweiz war. Und dann habe ich halt die ersten zwei Tage da gewartet, wo ich auch das mit äh, Off-Journey bekommen habe. Und ähm, ja, da hat halt nichts angehalten. Da habe ich mir gedacht, so scheiße, das kann doch nicht sein. Dann ähm, bin ich halt woanders hingefahren. Dann ist da halt auch nichts rausgefahren. Und dann war das halt schon quasi so der, der dritte Tag. Und ähm, ja, dann bin ich nochmal ähm, mal woanders hingefahren. Und äh, da ging dann halt auch nichts. Da war das Konzept irgendwie ein bisschen zu scheiße, um da was zu bekommen. Weil das war halt da, da haben die halt die Loks von der einen Seite auf die anderen Seite geswitcht. Also äh, gewechselt. Mhm. Aber in dem Moment, wo der dann halt losgefahren wäre, war halt auf dem Gleis gegenüber schon wieder die Lok. Und genau an den Wagen, die man halt hätte nehmen können. Und das ging halt die ganze Zeit so. Und ja, dann habe ich halt quasi einfach fünf Tage gewartet und nichts bekommen. Und dann war halt äh, die Urlaubspläne dann für den Arsch.
0: Ich stelle mir das gerade richtig witzig vor, wie du da so sitzt und wartest, und wartest und wartest und wartest und freust dich eigentlich schon voll und dann ist das voll für den Arsch.
1: Ja, das ist, das ist schon hart, aber ähm, ja, ich habe halt tatsächlich, so, also wenn ich mir das, ich weiß nicht, ob du den äh, Schei kennst, der mit oh. den langen Haaren.
0: Der, der äh, Mann, der nicht mal Angst vor Gott hat, nenne ich ihn immer.
1: Ja, genau, und ich denke mal halt so, ja, der wartet. Äh, der wartet höchstens wartet der drei Tage, aber ich habe halt fünf Tage durchgezogen. Also ähm, das, das, hat auf jeden Fall, das hat auf jeden Fall viel mit Geduld zu tun.
0: Und ich, ich denke immer, ich bin ja jemand, der, der oft auf Züge wartet, auf Busse wartet, auf öffentliche Verkehrsmittel wartet. Aber fünf Tage habe ich tatsächlich noch nie irgendwo gesessen nee, und auf irgendwas vor allem, gewartet. Ja,
1: vor allem wartet man ja quasi auf etwas, was. Äh, nenne ist rein sporadisch halt nur kam, kommen kann. Ne? Also du kannst du ja nicht mal sicher sein, dass du dann auch da ankommst, wo du ankommen willst. Also sicher sein kann man sich da eh nie.
0: Vielleicht musst du dich bewerben und eine Ausbildung im Stellwerk der Deutschen Bahn für Güterzüge machen oder so.
1: Nee, also bei der Deutschen Bahn will ich mich nicht bewerben.
0: <lacht> ich kenne tatsächlich jemanden, der arbeitet bei der Deutschen Bahn und zwar beim Cargo.
1: Ja, oder er sollte das besser nicht hören. Das wäre nee, also ein bisschen.
0: Und die die Arbeit, so, die man da hat, also er erzählt jetzt auch nicht irgendwie immer was Spannendes oder so, also diese Arbeit muss ganz furchtbar langweilig sein und auch super ätzend in Schicht natürlich, aber so für, für euch wäre das bestimmt interessant, weil man munkelt ja auch oft, dass zum Beispiel Leute, die Züge sprühen, also die jetzt nicht so, so ein bisschen Larifari, sondern die so ganze Whole Trains einfach sprühen, dass die auch ja. oft mit, mit Leuten von der DB und so irgendwie connected sind oder halt Leute, die dann ähm, im U-Bahn-Depot-Security sind oder was auch immer. Also
1: Ja, das ist auch das ist auch wahr. Ich bin da ähm, auch ein bisschen, jetzt nicht ähm, zu den DB-Leuten, sondern ein bisschen in der, äh, Graffiti-Szene war, beziehungsweise bin ich noch ein bisschen drin. Ähm, ja, das ist teilweise ist das schon echt so. Also vor allem, ich bin ja nicht weit von Dortmund weg und was ich da teilweise in Dortmund höre. Also es ist schon, das ist schon, das ist schon krass. Das geht schon richtig ab da. Mhm.
0: Ja, das ist natürlich ähm, auch wieder eine andere Szene, eine ganz andere Szene, als, als Leute, die nur die Wände sprühen irgendwo, weil so...
1: In, in Fall, also Zugmalen, äh, die Zugmaler-Szene ist auf jeden Fall nochmal was ganz anderes, als jetzt die, die Szene, die da nur Wand malt. Also es ist schon ein Weltenunterschied auch, weil das halt auch einfach ein bisschen, äh, ja, das ist schon ein bisschen brutaler, sag ich mal. Das geht da, also da verstehen die halt alle keinen Spaß, sagen wir mal so.
0: Ich finde das auch immer super faszinierend in Belgien, weil ich habe in, in noch keinem Einzigen Land, in dem ich war, bis jetzt auch urlaubsmäßig, so viele besprühte Züge wie in Belgien gesehen. Das ist so krass.
1: Ja, in Belgien putzen die auch nicht und ähm, das soll da wohl auch äh, ziemlich chillig sein.
0: Genau, ich habe auch gehört, dass sie äh, die Züge oft nicht reinigen, weil das manchmal einfach uralte Züge sind und sobald die Züge gereinigt sind, sind die wieder angesprüht und deswegen ist auch oft. Ähm, dass man dann nur die Scheiben zum Beispiel wieder sauber macht und der Rest außenrum bleibt einfach.
1: Ja, das machen die in äh, Deutschland ab und zu auch mal, wenn die Eurobahn halt wieder ein bisschen äh, Geldprobleme hat, dann werden halt auch nur noch die Scheiben geputzt. Ähm, aber ja, sonst hier in Deutschland werden die eigentlich meistens komplett weggeputzt, was eigentlich auch totaler Schwachsinn ist, weil ja ich habe lieber ich habe lieber ein bisschen Farbe auf dem Zug als äh, so einen grau-orange-weißen, äh, langweiligen äh, RX, der mich da rumfährt, weißt du?
0: In Berlin hast du ab und zu noch die U-Bahnen. Und bei uns in München ist das, glaube ich, seit, weiß ich nicht, ich habe seit Ewigkeiten, also ich kann mich wirklich nicht daran erinnern, wann ich zuletzt eine angesprayte U-Bahn gesehen habe. Weil ich glaube, dass bei uns jetzt mittlerweile diese ganzen... Sicherheitssysteme und so, so krass sind, dass man gar nicht ja. mehr in diese U-Bahn-Tunnel reinkommt, tatsächlich.
1: Äh, reinkommt man da, glaube ich, schon noch. Ähm, aber du kannst halt nicht mehr malen, weil die haben teilweise so, so wie ich das gehört, das haben die halt so äh, äh, Aerosol-Melder sogar in den, in den Abstellungen selber. Das heißt, wenn da halt irgendwer malt und der Dampf von den Dosen zieht dann halt da hoch zu den Meldern, dann kriegen die halt direkt Bescheid. Das heißt, du kannst da eigentlich gar nichts mehr malen.
0: Das Gute ist, jetzt habe ich eine gute Nachricht für euch Leute und zwar, ähm, wenn diese Folge veröffentlicht wird, also wir haben noch ein bisschen Zeit bis zur Veröffentlichung, aber in der Zwischenzeit mache ich das, weil ähm, mein großer Neffe ist tatsächlich U-Bahn-Fahrer und meine Schwester arbeitet auch bei der MVG, also Münchner Verkehrsgesellschaft und ich könnte tatsächlich mal nachfragen, wieso das so ist. Das ist eine ne gute Idee, die uns jetzt hier gekommen ist, weil das könnte ich tatsächlich mal fragen und dann äh, werde ich das passend zur Folge dann mit veröffentlichen quasi, das Ergebnis.
1: Ja, das hört sich sehr gut an.
0: Das wäre für mich auch mal interessant, weil äh, mir da, also auch, auch u höfe sind wirklich bei uns super selten angesprayt oder, oder generell randaliert auch. Aber gut, wir haben jetzt ganz viel diese ähm, Notrufsäulen und natürlich ist auch alles ganz krass videoüberwacht und wenn irgendjemand irgendwas in der U-Bahn-Station macht, also in der gesamten U-Bahn-Station, dann werden auch sofort immer gleich die ähm, Überwachungsvideos oder die Über Überwachungsbilder an die Öffentlichkeit halt gebracht, ähm, um, um nachzufragen, ob jemand irgendwas gesehen hat oder whatever, ob jemand jemanden kennt und so weiter. Aber das mache ich auf jeden Fall. Das wäre sehr interessant.
1: Das Oktoberfest war es, das dann wahrscheinlich auch wieder ein bisschen rund gegangen mit den, mit den Anfragen, ob da jemand den kennt. Bei dem Alkoholkonsum, der da ist, da hat sich <lacht> nicht jeder benommen.
0: Das ganze Oktoberfest, Leute, ihr denkt immer, das ist so schön Halligalli und so, haha, äh, da ist alles super krass videoüberwacht, das denkt man gar nicht. Und ähm, sogar der, unser bekannter äh, Kotzhügel hinter diesen Bierzelten ähm, ist mittlerweile videoüberwacht, weil da ja immer die ganzen Besoffenen liegen und da halb sterben schon in oder oder halt ihren Rausch ausschlafen und ganz viele Leute haben das immer genutzt, um den Leuten natürlich die Geldbeutel oder Handys oder whatever zu klauen und seit ein paar Jahren ist diese gesamte Fläche da jetzt quasi videoüberwacht und da gibt es auch äh, zivile da die dann wirklich da Streife laufen und die Leute beobachten.
1: Ja, so weit ist das schon gekommen.
0: Ja, traurig, traurig ja. Und in wie vielen Ländern warst du jetzt insgesamt schon? Wegen Urbex oder wegen Klettern oder wegen Zugfahren oder wegen was auch immer?
1: Ähm, also jetzt wirklich wegen Urbex war ich tatsächlich nur in äh, Belgien. Aber äh, halt so im Urlaub quasi war ich halt in Frankreich. Da habe ich ja auch jetzt äh, zwei Tage Urbex bisschen gemacht. Dann ist das ja nach hinten losgegangen und ja, sonst halt Italien, ähm, Österreich war ich einmal äh, wandern, auch mit der Familie und ähm, ja, Holland auch ganz viel, aber das war es dann auch schon.
0: Und in welches Land wolltest du mal zum Urbexen oder für Roofing oder mit dem Zug dahin fahren jetzt zum Beispiel auch?
1: Mhm, tatsächlich ist. Äh, Portugal eine sehr große Überlegung. Ähm, da kommt man dazu, also, also es ist halt eigentlich nicht wirklich für, für ähm, urbex klasse in Lissabon. wahrscheinlich auch noch ein paar Dächer oder sowas, die man abklappern kann. Ähm, und auch in Portugal selber kann man halt auch noch ein bisschen äh, Güterzug fahren. Aber eigentlich äh, mehr, um da so ein bisschen auch Ruhe zu finden. Weil ähm, ja, ich weiß nicht. Ich finde das halt cool, weil du hast halt quasi mehr und halt auch noch direkt so an der Küste dann auch noch so fette Berge. Und das ist halt so, wenn du Bock auf Strand hast, dann gehst du halt am Strand und wenn du Bock hast zu wandern, dann gehst du halt in den Bergen wandern. Das mhm. finde ich, bin find ich schon. Also ja, Portugal auf jeden Fall.
0: In Portugal gibt es sehr viele schöne Lost Places.
1: Ja, da muss ich mich noch ein bisschen äh, erkundigen, bevor ich dann mal dahin fahre. Aber ich glaube, das dauert auch noch ein bisschen.
0: Oder wolltest du gerne mal wie. Du musst mir. Oder du musst uns jetzt mal aufklären. Wie spricht man ihn aus? Spricht man das Schei aus? Oder wie spricht man diesen Namen aus? Äh,
1: tatsächlich Schei. Das hat er irgendwann selber mal gesagt in einem Video. Ähm, halt eigentlich wie, das, wie äh, schüchtern auf äh, Englisch. Einfach Schei. So gesprochen.
0: Ah, weil, weil ich hatte, weil die Schreibart ist ja so ein bisschen anders und dann weiß man nicht so, okay, ist es jetzt Shay, ist es jetzt shy, Irgendwie, keine Ahnung, whatever. Aber gut zu wissen, dann ist es Shay. Und äh, weil er hat ja, glaube ich, diese, diese krasse Balkan-Tour gemacht, so, so wie ich die Videos gesehen habe.
1: Mit dem äh, Giftgast zusammen haben die auf jeden Fall äh, viel im äh, Balkan abgeklappert. Jetzt letztens waren die auch sogar äh, in äh, Georgien was auch mega das Video war, also generell die, die Videoart von den beiden. Das ist schon, ähm, das hat auf jeden Fall nochmal ganz anderes, neues Leben in das äh, in die ganze Videoart reingebracht, finde ich.
0: Ich habe schon gesagt, ich, ich bin wirklich am Überlegen, so Leute, wir sind ja hier ein, ein rein deutschsprachiger Podcast, aber ich, ich hätte so Lust auf diesen... Mann, einfach, weil der so, so krass ist und keine Ahnung, whatever. Und das ist natürlich nicht so günstig, weil das, das Interview müsste dann in Englisch stattfinden. So, das ist ja kein Problem. Also von meiner Seite zumindest nicht. Ich spreche äh, täglich Englisch in der Arbeit oder schreibe Englisch. Das wäre jetzt nicht so das Problem, aber ich bin echt am überlegen. Also ich, ich mache... Ich habe da schon so ein, so ein paar Gedanken für nächstes Jahr im Kopf, was ich so machen will und wie und was. Und das ist so, so momentan irgendwie ein, einer, der immer mal wieder auftaucht in meinem Kopf. Und mal gucken, aber das, das würde mich super interessieren. Also auch er als Mensch generell.
1: Ja, ich weiß nur nicht, wie sehr er darüber redet, weil er macht das halt in Videos... Äh gibt ja das ja ziemlich preis, aber ich glaube nicht, dass er da irgendwie so ausführlich drüber spricht, weil ich glaube, das ist nicht seine Art. Der ist halt ist halt ein bisschen geheimer, der Typ. Also er zeigt ja auch nicht mal äh, sein Gesicht oder sowas, oder ja. äh, sowas in die Richtung. Das ja. ist ja, bei, bei dem Kollegen, bei dem Giftgas, der ist ja sogar mit Stimme verzerren weil ähm, so wie ich das mal mitbekommen habe, wird er sonst halt als äh, Schlechtes Bild in seiner in seinem Land dargestellt. Was halt eigentlich voll traurig ist, weil der typ macht halt was der, was der fühlt und er verdient halt auch äh, Geld mit, dem, mit den Sachen. Äh, ja, ist schon ist schon hart manchmal, wenn man so tiefgründig darüber nachdenkt.
0: Es, das, das ist ein ähnliches Prinzip wie, wie One United Power. So, es, äh, ja. kann, man, man weiß nicht so, wie viele Leute sind das insgesamt, in welchen Ländern sind die irgendwie aktiv oder wie 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 viele Leute sind in dieser One United Power Gruppe, Kollektiv, whatever, weil das, die, die sind ja auch immer... Ähm, Stimmen verzehrt und vermummt vor allem auch immer und auch in, wenn, in, in anderen Ländern, wenn die sind, also sei das jetzt in Spanien oder irgendwo Australien oder whatever, USA, es sind ja immer irgendwie auch Leute, die du nicht wirklich identifizieren kannst, zum Beispiel durch ein Tattoo oder durch irgendwas anderes und das finde ich auch immer super interessant, weil die ja doch auch irgendwo super präsent sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde ähm, selbst mit Stimmenverzerrer, ähm, dass man da teilweise so einige Leute dann äh, ja, quasi wiedererkennt, halt einfach von dieser Stimme her. Mhm. Und ähm, da ist ja sogar auch ein, äh, eine weibliche Person dabei. Und ja, die erkennt man da halt sofort wieder. Ne? Mhm. Und auch das, wenn man wenn man ein bisschen sehr genau drauf achtet, sind das eigentlich fast immer die äh, dieselben Leute, zumindest in Berlin. Mhm.
0: Ne, sehr, sehr interessante Sache. so Und ähm, hast du für dich einen persönlichen Traumspot, wo du sagst, da willst du unbedingt mal hin?
1: Ähm, tatsächlich der Dom, also der Kölner Dom. Der ist auf jeden Fall noch äh, einer der Traumspots, aber eigentlich soll kommen, was es will. Ich bin eigentlich mit allem zufrieden, aber der Dom, der muss auf jeden Fall noch gemacht werden, sage ich mal so.
0: Kann man da hochklettern?
1: Äh, da gibt es auch sogar schon äh, Videos von, auf Insta, wo da äh, sehr viele schon oben waren. Also es, es haben schon ein paar gemacht, aber äh, für mich ist das halt einfach so, weiß ich nicht, das ist für mich halt einfach ein Green Goal. Das, äh, ja.
0: Bei mir, geht also äh, schräg gegenüber eigentlich von meiner Arbeit, weil wir, wir sind in so einem Hightech-Silicon-Möchtegern-Valley irgendwie so in München, im, im Münchner, Münchner Norden. Und äh, da sind ganz viele große Firmen, Amazon und MAN und äh, was weiß ich und schräg gegenüber von uns ähm, ist ein sehr hohes, komplett verglastes Osram-Gebäude mit so einem schrägen Dach mit einer Kante quasi. Und von diesem Dach konnte man eine Zeit lang Jochen also Jochen Schweizer hatte da irgendwie einen Vertrag mit denen und man konnte von diesem Dach quasi, von diesem Schrägdach, glaube ich, Bungee-Jumping machen oder irgendwas. Das war auch total krass. Und auch ähm, se ne nicht, nicht Segelflieger, sondern Paragliding. Mhm. Also, oh, und... Äh,
1: Weiß ich nicht, Bungee-Jumping ist mir nur mal zu zu... Es ist auch schon wieder ein bisschen gruselig, weil da, da hängst du halt an so einem Gummiseil. Ja, wenn das halt reißt, dann ist halt, ist halt vorbei. Das, äh, da könnte ich, glaube ich, nicht mit leben.
0: Ich finde, ich finde das total, äh, süß darf ich ja nicht sagen, aber ich, ich finde das total witzig, so in, diesen, in diesem Kontext, dass du dass du zum Beispiel jetzt sagst, so bungee Jumping, das ist gruselig und gruselig. Keine Ahnung, nicht so deins, aber dass du dann auf auf Fernsteine kletterst oder auf Baukräne, so dieser, dieser Vergleich, weißt du, wie ich meine?
1: Ja klar, aber da ist bei, bei den Sachen ist das ja auch, das äh, weiß ich nicht. Also so, ein, so eine Stahlleiter ist dann auf jeden Fall nochmal eine Nummer mehr sicher als so ein Gummi finde ich.
0: Also meins, meins wäre es auch nicht. Also ich, ich, ich bin auch nicht so, so super vertraut mit Höhen manchmal. So ich habe mich, wenn ich, wenn ich ohne, ohne Nachdenken an die Sache rangehe, dann geht das schon. Aber wenn ich mit, mit Nachdenken rangehe, so, dann geht es überhaupt nicht. Und ich, ich denke auch immer so, Bungee-Jumping wird ja auch oft übersehen dann zum Beispiel gemacht oder halt... Ähm, wo Wasser ist ebenfalls irgendwas passieren sollte oder das oft tauchen die ja dann auch mit dem mit dem Kopf in dieses Wasser rein und werden dann wieder so zurückgebounced an diesem Seil und oh nee, also...
1: Ja, das ist, äh, das ist überhaupt nicht meins. Also, <lacht> äh, Werde ich, glaube ich, nicht machen. da würde ich mir lieber meinen äh, eigenen Freizeitpark... <lacht> sie
0: oder einen eigenen Parcourspark, das, das wäre auch was.
1: Ja kann, man sich ja, kann man sich ja eigentlich einfach machen. Man muss ja, wenn man ein bisschen Auge für sowas hat, dann geht das eigentlich, kann man das eigentlich ganz schnell, äh, hat man da schon Spots raus.
0: Jetzt habe ich eine Frage, aber ich weiß nicht, ob die jetzt irgendwie passend ist, weil ich auch gar nicht weiß, ob du sie beantworten kannst. Aber heute machen wir irgendwie alles hier zweigleisig. Deswegen, ähm... Würde ich diese Frage, glaube ich, auch einfach auf deine beiden Szenen irgendwie ähm, ausweiten? Weil die normale Frage, die ich immer stelle, ist ja immer, beschreibe die aktuelle Urbex-Szene mit einem Wort. Aber du, du kannst das natürlich jetzt auch als Roofing-Szene benutzen.
1: Mmh. Mit einem Wort? Weiß ich nicht, ich hab da halt nicht mehr. Das Erste, so krass was dir einfällt. Das erste, was mir einfällt, ist halt voll raus. Aber ähm, das ist ja voll raus einfach. Es ist schon voll raus, mhm. was da mal abgeht. Also mhm. voll raus ist Inter ähm, der äh, kommt tatsächlich vom zwei äh, so. Das ist so ein bisschen so eine Sprachart vom. Äh, haben, die hat sich dann irgendwie bei uns so alles voll rumgesprochen und äh, ja, voll raus ist halt eigentlich so ein anderes Wort für äh, ja, komplett durch halt, ne. Mhm. Aber es halt, äh, hört sich nochmal, nochmal lustiger an. Mhm.
0: Voll raus. Das ist, ist das ein neues Jugendwort, was man jetzt benutzt?
1: Ja, weiß ich nicht. Also wir benutzen das schon äh, ziemlich oft. Einfach, weil es dann halt auch einfach die ähm, Situation beschreibt irgendwie. Das beschreibt das alles irgendwie ganz gut, voll raus. Mhm. Das ist schon auf jeden Fall an dem Punkt. Und ich werde fast voll nass wegen dem Regen.
0: Ja, äh, der Arme, also Leute, wie, wie ich es am Anfang von dieser äh, Folge schon angekündigt habe, das ist der Arme, er tut mir so leid, er steht im strömenden Regen.
1: Er ja einen Regen. Aber, äh,
0: aber das trotzdem. Ist klar. Und äh, da, da könnt ihr mal sehen wie diese Szene so drauf ist, dass man nicht mal in seinen eigenen vier Wänden über so ein Thema
1: sprechen kann. Das, das klappt nicht.
0: <lacht> Weil jeder zuhört und dann am Ende wird er verhaftet und ich noch dazu.
1: Ja. <lacht> oh
0: yeah. ah, und jetzt kommt natürlich meine Frage der Fragen. Und ich bin echt gespannt, was du sagst, weil, wen möchtest du mal hier hören?
1: Wenn ich mal hier hören möchte, kann ich auch äh, mehrere Vorschläge ähm, sagen Bitte. oder. Bitte! Vor einen. Ähm, also, Irung auf jeden Fall. Der könnte auf jeden Fall nochmal ein bisschen was erzählen. Wen könnte ich denn noch? Der kann denn dann noch ein bisschen was erzählen? Hm.
0: Wie schreibt man ihn? Iron und dann?
1: Also I-R-U-N und mhm. dann äh, E-R-I-D. Ja, ich weiß nicht, ob der das machen würde. Ich habe dem das halt natürlich auch erzählt, dass ich, äh, dass ich äh, den Podcast mitmache.
0: Mhm. Und
1: da meinte er halt aus, ich weiß nicht, ob das Spaß war oder äh, ob du das ernst meinst, dass äh, der da halt auch äh, safe irgendwas sagen kann. Also ja, deswegen ist mir der halt direkt in den Kopf gekommen. Mhm. Ja, wenn... Weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube, erstmal nur Irun
0: Das sieht auf jeden Fall...
1: Viele haben äh, durch den Kopf.
0: Sieht auf jeden Fall nicht gesund aus, was er da so macht.
1: <lacht> ja, das, das sagen viele. Ja.
0: Oh mein Gott, Leute, ich schaue gerade dieses Video Oh, und er hängt da an irgendeinem scheiß Stahlseil einfach, oh mein <lacht> Gott.
1: Ja, nee, der, geht was der geht halt, der, der trainiert halt viel mit äh, Stein und sowas, deswegen, also der ist auf jeden Fall voll drauf vorbereitet und der macht sowas halt seit sieben Jahren, also nach sieben Jahren hast du das halt, hast du das halt voll drauf.
0: Ich kann das nicht einfach. Das ist so schlimm. Oh mein Gott. Oh, ich muss das wegmachen. Mir wird schlecht und schwindelig und... Oh, oh mein Gott, das ist... Ich, so einerseits, ich finde das so krass und ich denke mir immer, ihr, ihr seid alle nicht normal, wenn ich das anschaue. Weißt du was? So, ihr seid einfach nicht Weil normal.
1: Normal ist das echt nicht. Also, das muss ich auch wirklich sagen. Das ist nicht so normal. Aber, ähm. Ja, eben das Seine halt. Ne? Das, äh
0: das Schlimme ist so, man guckt sich das an und denkt so, die sind nicht normal, die sind nicht ganz dicht und lebensmüde, aber andererseits ist das Schlimme an dieser ganzen Sache jetzt gerade, ähm, weil das wieder so ein extremer Fall ist, sage ich mal, dass er wirklich an diesen Seilen freestyle hängt, andererseits ist es halt auch irgendwie wie ich jetzt, also das ist meine meine persönliche Empfindung, es ist irgendwie trotzdem faszinierend.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, es ist auf jeden Fall faszinierend, weil weiß ich nicht, das hat halt noch nie, habe ich das vorher irgendwie gesehen, dass äh, jemand sowas macht und äh, das ist schon, also das ist schon, äh, ich würde schon sagen, revolutionär, was der da äh, quasi auf die Beine gestellt hat. Muss man, muss man ihm ehrlich lassen. Das ist, schon, das ist schon krass gut.
0: Gestört! Gestört ist es, ja. aber ich habe ihn auf die Bucketlist gesetzt.
1: <lacht> ja.
0: Und wen hättest du jetzt noch gesagt?
1: Boah, ich weiß nicht. Ich glaube, die würden das alle auch nicht machen. Deswegen äh, kann ich die oh, kann ich die. Äh, brauche ich die Namen eigentlich gar nicht sagen, weil ich glaube, die würden das auf jeden Fall nicht machen.
0: Dann geben wir uns jetzt mit dem zufrieden, was du gesagt hast. Das reicht mir vollkommen.
1: Auf jeden Fall.
0: Und umgekehrt, am Ende drehen wir immer so ein bisschen auch den Spieß hier um. Deswegen für dich, ähm, ja, weiß nicht, also ich, ich glaube, die Frage, mit wem du gerne mal auf Tour gehen möchtest, ist jetzt nicht so passend, sondern mit wem würdest du gerne mal auf dem Dach oder auf dem Zug oder keine Ahnung.
1: Boah. Ähm, tatsächlich äh, wäre das schon entweder halt äh, Schei oder äh, Giftgas, weil ja, die, sind, die Jungs sind schon faszinierend, muss ich ehrlich sagen. Und einfach so, weil man macht halt quasi dasselbe und ähm, ja, das würde ich mir schon cool vorstellen. Aber es gibt halt auch noch genügend andere, aber wenn ich da jetzt mit anfange, dann äh, sitzen wir halt morgen noch hier. <lacht> ich bin auch, Und bin auch eigentlich voll zufrieden mit den Leuten, mit denen ich gerade bin. Ähm, deswegen, ja. Also wirklich noch irgendwen anders noch damit reinholen. Müssen wir ja noch eh mit irgendwem anders groß was machen, weiß ich gar nicht. Weil ich bin halt, wie gesagt, ich bin halt voll zufrieden mit den Leuten, mit denen ich gerade bin, denen ich da meinen Stuff mache. Ähm, mehr brauche ich halt eigentlich nicht.
0: Mhm. Ah, schau, Fabi, ich habe heute so viele Fragen hier gestellt und äh, mein, mein Kopf hat sich jetzt oder der, der Fragenkatalog hat sich jetzt eigentlich schon so gut wie, wie aufgelöst und äh, es ist super spannend, über dieses Thema zu sprechen und auch mal so ähm, die, die Sichtweisen von jemandem zu hören, der. Das macht und drüber spricht vor allem. Und ähm, jetzt kann ich, wie gesagt, also ich, ich wie ich dir Anfang, Anfang, anfangs schon so, als wir geschrieben hatten, schon gesagt habe, so ich kann das irgendwo sehr gut verstehen, dass in, in dieser Roofing-Szene fast niemand drüber sprechen will, was er da so macht.
1: Ja, ja, das kann ich halt auch verstehen, nur bei mir ist das ja jetzt nicht so im so einem krassen äh, Ausmaß, dass ich mir da jetzt irgendwie Gedanken drüber mache. Also ich glaube nicht, dass da irgendjemand so krass hinter mir her ist. Da äh, gibt es auf jeden Fall genug andere Leute, die da schon äh, mehr Probleme auch kriegen würden, wenn die da zu viel drüber sprechen. Und ja, es ist halt meine Sichtweise, wenn man jetzt irgendwen anders aus der Szene fragt, hat er natürlich auch wieder ganz andere Sichtweisen. Also das ist äh, ist ja von Mensch zu Mensch unterschiedlich.
0: Ja, mein Lieber, auch du darfst hier zu unserem langsamen Ende natürlich äh, zum Abschied alles sagen, was du willst.
1: Alles sagen, was ich möchte. Abschiedsworte,
0: ähm, Abschiedsweisheiten, was willst du noch sagen zum Schluss?
1: Ja, ich würde eigentlich einfach meine äh, Leute grüßen, die mich jetzt so über die letzten paar Monate und auch Jahre so begleitet haben, bin ich auf jeden Fall äh, echt dankbar für. Also, ja. Schöne Grüße.
0: Ja. <lacht> schöne Grüße an die, die dich kennen, musst du sagen.
1: Ja, das ist dann schon wieder, äh, ja, das ist dann schon wieder äh, zu viel. Weil äh, jeder, der mich kennt, ist ja nicht gleich äh, ein Freund quasi.
0: Dann, dann musst du die Lovers und die Haters grüßen.
1: Ja, die Hater sind sowieso, äh, sind sowieso ganz gut dabei. Die gibt es immer.
0: Ach, mein Guter. Ich bin sehr glücklich, dass viele meiner Fragen heute ähm, beantwortet worden sind und ich da so ein bisschen jetzt mir den Überblick verschafft habe. Und ich hoffe in Zukunft, dass sich... Vielleicht noch das ein oder andere Gespräch mit jemandem ergibt, der dieses Hobby auch macht, weil ich das, wie gesagt, so ähm, teils schon faszinierend finde. Vor allem, weil es halt eine komplett andere Szene ist. Also komplett 360 Grad gedreht, kann man es schon fast nennen.
1: Definitiv. Aber äh, freut mich auch, dass ich äh, dabei sein durfte hat auf jeden Fall äh, Bock gemacht. Die fast anderthalb Stunden zu labern, das war schon, war auf jeden Fall cool. Ja Dank und äh,
0: danke, dass du mich überhaupt angeschrieben hast und dich äh, endlich äh, oder dass du dich als als erster hier bereit erklärt hast, äh, aus dieser geheimen aus dieser geheimen Crew auszutreten und mit mir zu sprechen. So kann man das sagen.
1: Kann ja nicht immer geheim.
0: Ja, und jetzt wünsche ich dir, dass du schnell nach Hause kommst in ein trockenes, warmes Zuhause und hoffentlich nicht wegen dieser Podcast-Aufnahme äh, eine, eine ganz schreckliche Grippe bekommst.
1: Nee, das glaube ich nicht. Ich bin ja, ja meine Legenschwierung. Ich wurde eigentlich fast, fast nicht nass. Und ich hatte ja auch äh, eine super Unterlage. <lacht>
0: Und ich wünsche dir natürlich in Zukunft, dass du nie, 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 niemals irgendwo runterfällst oder dich anderswertig verletzt und dass du weiterhin, wenn du schon, jetzt, jetzt, jetzt kommen hier so die, die, die Sprüche raus, so, wenn du schon so einen Unsinn betreibst, dass du immer schön vorsichtig bist.
1: Das auf jeden Fall, Dankeschön. <lacht> und schon.
0: Dann, dann sage ich ciao.
1: Auf Wiederschauen.